0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en un nuevo episodio del podcast Empodérate Mujer. Y ya sabes que yo siempre trato de traerte temas eh, actuales, que trato de impulsarte, que trato de darte todas las herramientas posibles para que tu camino de vida sea más bonito, para que tomes decisiones más convenientes para ti, para tu negocio, para tu espíritu y que tu camino de vida, como te digo, sea generoso y sea abundante. Hoy me gusta muchísimo lo que vamos a hablar porque se trata de cómo el arte, cómo el arte nos sirve a los seres humanos, lo que puede hacer por nosotros. Desde que estamos muy chiquitos y, e incluso hasta que colgamos los tenis, ¿eh? porque el arte es una herramienta maravillosa para acercarte primero que nada a tu esencia y segundo a los demás, al universo y sobre todo demostrar tus talentos. Pero bueno, yo no soy experta en eso. Y por eso el día de hoy quise invitar en esta serie de entrevistas tan hermosas que estoy teniendo con mujeres poderosas, con mujeres además de todo empoderadas ¿sabes? porque no es lo mismo tener poder que tener poder interno y estas mujeres que estoy entrevistando acá tienen sobre todo poder interno tienen la fuerza de espíritu para llevar a cabo proyectos no solamente de vida sino de negocio impulsarlos, ayudar a otros y es maravilloso tener la oportunidad de hablar con ellas hoy tengo a una mujer de luz aquí que nos va a acompañar en el podcast ella se llama Nuria Santiago y déjame platicarte un poquito de quién es Nuria porque me mandó una reseña como de ocho hojas y es que ella es muy (risa) corta. pero la verdad es que no te voy a leer las ocho hojas sino te voy a dar un resumen de lo que Nuria es y de lo que hace. Mira, Nuria Santiago es cofundadora de Lúdica Preescolar y Primaria Artística AC, que es una institución que basa su modelo pedagógico en la enseñanza a través de las artes. Además, esta institución, en esta institución, Nuria, ha ocupado el cargo de coordinadora académica desde el año 2009. O sea que Nuria es la Miss que todos amamos, ya sabes. <ríe> si son las mamás, seguramente tienes una Miss que amas. Bueno, Nuria es la mis que amamos. Además, Nuria es directora y cofundadora de La Caja de Luz, que es un proyecto hermoso y que hoy nos va a platicar un poquito más a fondo de él. Fíjate que La Caja de Luz es la primera escuela de fotografía especializada para niños en México y centro de arte infantil. Además, es diplomada en procesos de enseñanza constructivista, matemáticas constructivistas, filosofía para niños. Y bueno, te podría seguir hablando, yo creo que muchas horas, sobre lo que Nuria Santiago hace. Eh, todo el tiempo por acercar el arte a cualquier ser humano, pero sobre todo a los niños. Fíjate que además Nuria es la ganadora del vigésimo premio de literatura infantil El barco de vapor en 2015, que no es pecata minuta, ¿eh? Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, querida Nuria, eres absolutamente bien recibida, con porra y fanfarria a este espacio y pues qué bueno que estás aquí, bienvenida. Dori, pues muchísimas gracias por invitarme, muchas
1: gracias por las porras, tú sabes que yo pienso exactamente lo mismo que tú, estoy enamorada de estos podcasts, enamorada de las entrevistas que haces y me siento muy inspirada por ti, me da muchísimo gusto que, que abras este espacio para que compartamos con otras mujeres, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Nuri, no hombre, gracias, yo me siento muy honrada de hacer esas entrevistas, de a llegar a las demás personas, ¿sabes? Porque hay alguna mujer, estoy segura, que nos está escuchando en algún rincón del planeta, porque gracias a internet llegamos a cada rincón del planeta, y, y estoy segura que hay una mujer que nos está escuchando y que dice, wow, Nuria me inspira, y, ah, y es momento momento de darle más arte a los niños, es momento de hacer mi propio proyecto. Yo qué sé, ¿sabes? En algún momento a mí también me cayó un 20 y por eso estoy aquí. Y, y bueno, Nuri, quiero que nos empieces a contar de este proyecto maravilloso y de lo que de lo que tú haces. Pero antes que todo quiero preguntarte, ¿por qué los seres humanos necesitamos el arte en nuestras vidas? ¿Cuál es su importancia?
1: Híjole, Dori, podríamos hablar horas y horas de esto, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve. Pues, eh, mira, el arte es inherente a los seres humanos. O sea, no es cierto eso de yo no sé pintar, yo no me sé expresar, no es cierto. El arte es un proceso que todos los seres humanos hemos vivenciado. Desde el hombre de las cavernas con los primeros autorretratos al plasmar sus manos y decir, oigan, yo estuve aquí hasta la actualidad, ¿no? Pues el arte es muy importante desde mi punto de vista, porque es otra forma de expresar. O sea, acercarnos al arte no necesariamente quiere decir, bueno, que tengas que hacer el super cuadro o la super sinfonía. El arte realmente es otra forma de expresión. O sea, los seres humanos, pues mira, el arte nos proporciona un entorno y una práctica para aprender, ¿no? Participar en experiencias, procesos y desarrollar nuestra creatividad. ¿Cuántas veces que estamos como muy abrumados, nos acercamos, no sé, sea, a lo mejor a la pintura, a la música? a la danza, al rollo corporal, y vamos liberando. O sea, el arte creo que nos sirve para irnos conociendo a nosotros mismos y poder ir expresando en otros lenguajes lo que, pues, lo que nos va pasando, ¿no? Entonces, creo que sí, que la, la, la experiencia artística no solamente puede estar plasmada en los museos o solamente que ubiquemos a la experiencia artística con los grandes artistas, sino que realmente
0: pues, es una práctica que deberíamos de, de vivenciar constantemente. Me encanta esto que estás diciendo porque justamente cuando uno piensa tal vez en hacer arte o en acercarse al arte, como que de repente tiene uno esta barrera de, no, pero pues yo no sé pintar, yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé hacer arte de ningún tipo. Y la verdad es que a fin de cuentas el arte es una expresión del ser humano, ¿no? O sea que cualquier cosa que sale de tu expresión se considera arte, ¿podríamos decir eso? Pues mira, yo... Hay dos vertientes, por supuesto, ¿no? En la historia del
1: arte podríamos decir que no, que no todo es arte. Sin embargo, hay otra corriente muy grande que dice que sí. El arte es una expresión. Entonces, pues yo creo que, que, que sí. O sea, mi, mi, mi punto de vista, sobre todo como profesora de primaria muchísimos años y como experta en trabajar este, lenguajes artísticos con niños, para mí sí, porque el arte es principalmente eso, una forma de expresión. Y ahorita que, que, que mencionabas, que es muy frecuente, ¿no? Que uno dice, ¡ay, no! ¿Cómo me voy a meter ya que tengo treinta y tantos años a las clases de dibujo? ¡No! Si yo no sé. ¿Sí? Es justamente lo que yo trabajo. No solo con los adultos. Bueno, mi labor principal la hago con, con los niños. También tengo algunos grupos con, con personas más mayores. Pero es justamente eso, ¿no? O sea, irnos lavando estos mismos prejuicios y estas uh-huh. como lápidas que nos ponemos, ¿no? De yo no sé. Porque seguramente, mira, pasa algo muy, ay, pues, no gracioso, para mí muy terrible, más bien. Si los niños llegan a una edad, o sea, de pequeños expresan todo. Y una mancha de pintura, bueno, es el pájaro posado en el poste del otoño invernal de fiena, ¿no? Y es un momento en el que empiezan a decir eso, se empiezan a autocensurar. No, es que yo no sé, no, a mí no me gusta, no, no me quiero ensuciar pero porque posiblemente a lo largo de su experiencia de vida alguien les dijo eso. Eso no sirve, eso es horrible, eso no es arte, niño, no puedes. Entonces, justamente para mí la enseñanza a través de las artes va en contraposición de eso, ¿no? O sea, lo que que se busca con este tipo de enseñanza, pues es por el contrario, ¿no? crear personas con un pensamiento mucho más creativo, con una mayor facilidad a la resolución de conflictos y también con un punto de vista más crítico sobre el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, pues yo te digo, yo soy una apasionada del arte y de la educación. Entonces, contar estas dos
0: cosas, pues podría hablar y hablar muchísimo. Es maravilloso lo que nos estás contando, Nuri, la verdad. Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué nos da el arte? O sea, ¿qué nos da el arte como seres humanos? Además de poder expresarnos, además de a lo mejor, independientemente de si lo hacemos bien o lo hacemos mal, ¿qué diferencia podríamos decir o tú podrías compartirnos de, por ejemplo, un niño que va creciendo con un acercamiento constante a las artes, ¿no? A su expresión artística. Claro. A una persona que, por ejemplo, no ha tenido ese acercamiento porque se ha negado por obstáculos mentales, porque no ha tenido las oportunidades, ¿cuál es la diferencia que que podrías compartirnos que hay? Pues mira, eh, yo creo que hay varias, pero yo me
1: gustaría enumerar la principal, una, que el arte nos produce placer. O sea, el arte es un gozo. La la creación artística, el poder plasmar tus emociones, tus sentimientos, eh, tus pensamientos, Aprenderte a comunicar en otro lenguaje nos va haciendo como muchísimo más eficaces en la comunicación. Eso, por un lado, creo que el gozo, el aprendernos a comunicar en otros lenguajes, irnos alejando de la autocensura, que me parece algo fundamental no solo en los niños, sino... Pues también en, en, en nosotras como adultas, ¿no? ¿Cuántas emprendedoras conocemos que es como, no, yo no me voy a arriesgar, no, yo no puedo hacer eso? Entonces, creo claro, que claro. exacto, porque el arte también es mostrarnos al desnudo, o sea, exponernos y decir, bueno, pues esto soy yo y esto es lo que sale de mi persona. Entonces, creo que estos ejercicios desde la infancia, de ir aprendiendo a a comunicarte, a no censurarte, a que bueno, habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no. O sea, aceptar también la crítica, aceptar eh, la diversidad, es algo muy importante. Mira, a mí me me encantan las clases de Historia del Arte con Niños, de verdad, creo que son de la cereza eh, en mi vida profesional, porque no se trata de que los niños, bueno, se aprendan las fechas y los nombres y dónde nacieron y qué corriente, no, pero la diversidad de ver las, um, las posibilidades de crear arte, porque por supuesto que ellos sí perciben desde pequeñitos, desde los cinco años, que es diferente un cuadro cubista de Picasso a un mural de Diego Rivera, porque es muy evidente, y entonces no existe el bueno o malo, existe la diversidad. Entonces cuando nosotros presentamos todas estas opciones, pues también nuestra mente va diciendo, oye, pues yo no me puedo censurar, a lo mejor, no sé, habría gente a la que no le gustaba el cubismo, pero era un genio y se arriesgó. Entonces, ir acercando como estos ejemplos de vida a través de las artes, pues me parece, bueno, una gozada completa y además muy enriquecedor para el crecimiento tanto de los niños como de los
0: adultos. Totalmente, podríamos decir... Que el arte, digo, en resumen de lo que nos has dicho hasta acá, el arte abre nuestra mente, abre nuestro espíritu y abre como todas estas posibilidades. Además nos ayuda a que nos dejemos de autocensurar porque justo lo has dicho, en el arte hay diversidad y ante la diversidad del arte uno puede decir, mira las cosas eh, son diferentes, los seres humanos también lo somos, la forma de pensar también lo es y está bien, ¿no? Mi forma individual de expresión está bien. Entonces podríamos decir que un niño que se acerca al arte ya de entrada tiene como una visión más abierta ante las diferencias, entre las posibilidades que, que, que él puede desarrollar en su persona y sobre todo tal vez es menos juicioso también, ¿no?
1: Completamente, completamente. O sea, creo justamente, lo acabas de resumir, perfecto. Eso es el aprendizaje del arte con los niños, ir creando este, pues personas mucho más creativas y también más críticas del entorno que los rodea. El arte es una extraordinaria herramienta, no solo educativa, bueno, educativa y también como en la parte del desarrollo personal, lo has expresado perfecto. Además, otra cosa, fíjate, Dori, bueno, yo tengo muchos años eh, eh, de experiencia el trabajo de primaria, de docente como primaria, muchos, muchos años. Y te voy a decir cuántos, <risa> y me voy a balconear la edad. Pero el arte, es una grandio... <risa> el arte es una grandiosa herramienta para la enseñanza, no solamente de historia, ¿no? que bueno, es lo primero que se nos puede ocurrir. La historia del arte, o sea, contar la historia de la humanidad a través de la historia del arte, además de ser súper lúdico, es muy claro y muy conciso. Pero claro. también la enseñanza de las matemáticas a través del arte, pues es una gozada, porque es muy, eh, ¿cómo podríamos Muy tangible. O sea, cuando tú puedes crear, puedes cortar los cuartos, hacer fracciones, hacer fractales, hacer, híjole, teselaciones, un montón de, de, de alternativas que puedes tener, ¿no? en el en, También en el aprendizaje de la lengua, en lenguas extranjeras. O sea, el arte para mí, si sí es toda... No solo es una herramienta, para mí es como la columna vertebral que debe de tener la educación.
0: Totalmente, qué bonito, de verdad, qué bonito podcast, Me está, estoy así como, ¿sabes? Si me, con la lengua, con la boca y con todo abierto, <risa> porque es increíble, me, me encanta, me encanta, me encanta, sabes, eh, creo que es muy importante. Oye, Nuri, antes de que nos cuentes de tu proyecto, ya de tu proyecto y que nos, que nos ¿Sí? digas qué es lo que estás haciendo ya activamente, quisiera que me dieras un consejo, porque yo sé que muchas de las mujeres que me escuchan, y, y yo misma también a veces, me vuelvo adulta getona y, y okay. creo que no puedo y creo que estoy tapada de la creatividad ¿cómo le podemos hacer a lo mejor personas que no hemos estado, bueno yo sí he estado cerca porque yo me he obligado porque a mí me gusta, pero si hay alguna persona que no haya estado muy cercana al arte y que ahorita ya tenga un bloqueo, pues porque ya tenemos nuestros muchos tantos, ¿no? ya no sé si veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos los que tengas, pero si ya existe como un cierto bloqueo ante el arte ¿qué puedes hacer como adulta ya que no te has acercado desde niña? para comenzar a acercarte al arte y que eso abra tu panorama y tu espíritu y te llene de emociones nuevas y positivas Mira, a mí me gusta mucho eh, la observación, o sea, creo
1: que esta primer parte de acercarnos, de observar nos va como tapando nos va como más bien retirando algunas vendas de nuestros propios juicios en la parte de la observación a mí me parece, bueno, glorioso me fascinan las vanguardias del siglo XX ¿Por qué? Porque son más cercanas a, a lo que somos, ¿sabes? O sea, estos paisajistas del neoclásico que son tan perfectos, tan perfectos que dices, no, bueno, es que, es que nunca jamás en la vida voy a llegar a eso. Sin claro. Embargo, cuando nosotros vamos viendo también como las vanguardias, vemos el puntillismo, vemos el cubismo, vemos el futurismo, bueno, son oh, muchísimas vanguardias, nos vamos acercando a esta parte y nos va como, ¿cómo podría decir? Como ir educando nuestros ojos, ¿no? O sea, como ir diciendo... Ah, oye, el arte sí puede estar en todo, o sea, sí puede ser que un objeto yo lo transforme y crear arte-objeto, o sea, eso sería para mí como la primera entrada, ¿no? Como este acercamiento de ir observando, porque de esa forma vamos como quitándonos la, la censura, ¿no? Porque nos imaginamos Picasso, el gran genio del arte, que lo fue, ¿no? Pero como que cuando vamos observando también toda la diversidad de crear arte, creo que nos va a, eh, abriendo un poco el panorama a nuestra propia voz en el arte. Esa sería la primera. Y la segunda, que te lances. O sea, es como un puente, nadie lo puede cruzar por ti. Si tú tienes ganas, pues a lo mejor hacerlo sola. Y ya. Y si te da mucha pena enseñárselo a alguien más, no lo hagas. O sea, no tiene que ser el arte necesariamente para que los demás lo vean, o para que los demás nos aplaudan, o para que los demás nos censuren. Pues muchas veces la creación es para nosotras mismas. Y, y yo no, yo no, no sé, creo que a lo mejor llevar un diario por las noches, estamos hablando de la pintura, pero podríamos irnos a la literatura, llevar un diario por las noches, ir escribiendo, irle dando como, ¿sabes?, como forma a nuestros pensamientos, como voz a nuestros sentimientos, también eso es crear arte, o sea, que no empecemos, mira, Roma no se construye en un día, que no empecemos y que ya nos comparemos con García Márquez, ¿no? <risas> Porque ellos son ellos y tuvieron sus procesos. Entonces, ser mucho más amables con nosotros y ir viviendo los procesos. O sea, en, en, en arte y, bueno, también en, en, en la enseñanza con niños pequeños, yo siempre que te he dado cursos de actualización a maestras, siempre es lo mismo, o sea, no nos tenemos que fijar en el resultado final. Lo más importante es el proceso. ¿Cuántas veces en preescolar nos entregan, bueno, el trabajazo de nuestros hijos de tres años, que sabemos que no lo hicieron ellos? Eso no es lo importante, lo importante. Bueno, ¿cómo se sintieron al, no sé, al pintar con los dedos? ¿O cómo se sintieron pegando los popotitos en la palmera? Yo qué sé. O sea, creo que lo más importante es el proceso y no tanto el resultado. Buenísimo,
0: buenísimo. Entonces podríamos resumir como, primero que te lances, o sea, que no seas tan claro. juiciosa, que no te compares, ¿no? Sino que sea como tu propia expresión, y que construir arte y acercarte a ella puede ser tan sencillo como escribir, ¿no? Fíjate que en, en esto que dices, yo tengo una rutina mañanera de todos los días, o al menos eh, cuatro o cinco días a la semana, de lo primero que hago durante en cuanto me despierto, o sea, es ir al baño, <ríe> y después de ir al baño, escribo. Escribo wow. lo primero que me venga a la mente, escribo sobre una reflexión, sobre un dolor, sobre una emoción, sobre lo que quiero para ese día, sobre mi mes, o sea, ¿sabes? O sea, escribo sí. sobre sobre todo y, y creo que es un gran ejercicio para, para la mente, para el espíritu y es algo mío, o sea, que además que el, ar, el arte tiene que, que empezar como contigo, ¿no? Y que entonces está bien porque viene de ti. Exacto, pues me encanta, yo ojalá fuera tan tan disciplinada como tú, mi querida Chau. (risa) Nuri, a ver, pues vamos a entrar en en que nos cuentes de tu proyecto, cuéntanos qué es Caja de Luz, cuéntanos, yo sé que estás en muchas cosas eh, y, y quiero saber qué nos quieres compartir el día de hoy, tú échale. Bueno, yo estoy en un montón de cosas como siempre, pero mira, mi mamá siempre dice, las cosas hay que
1: hacerlas con las personas que siempre están muy ocupadas porque son las que lo están haciendo entonces, bueno, pues Caja de Luz, bueno, Caja de Luz ha sido ya la cereza en este tiempo de mi vida profesional Caja de Luz es un centro de arte infantil, bueno ¿qué hacemos en Caja de Luz? Lo más innovador que hemos hecho en Caja de Luz es crear toda una pedagogía de enseñanza de la fotografía para niños. Entonces, bueno, uno dice, Ay, bueno, pues tomar fotos. No, lo abarcamos desde la ciencia, o sea, la ciencia de la imagen, cómo poder transformar un papel en papel fotosensible, cómo hacer fotografías con la luz del sol, cómo se utiliza un cuarto oscuro, hasta toda la parte digital y de animación digital. O sea, ese ha sido como, digamos, no es mi aporte, bueno, no es mi aporte mío y de mi socio, nuestro aporte a la educación artística en México. Esta parte, ¿no?, de la enseñanza a través de, de la fotografía. También, bueno, tenemos de forma permanente los talleres de Historia del Arte para Niños a partir de cinco años, que son, bueno, una gozada y hacemos unas cosas espectaculares. Próximamente estamos por abrir el de Toddlers junto con mamá. ¿Por qué? Porque el arte es justo para mí como esta parte de encuentro, ¿sabes? O sea, bueno, yo hago muchas actividades eh, manuales y artísticas con mi hija que tiene tres años, y pues sí me he dado cuenta como la necesidad, o sea, mira, tú sabes que cuando tenemos hijos también nos van marcando la pauta, entonces a claro. mí sí. también ha sido como, oye mamá, yo ya quiero un- mis talleres, o sea, mamá se baja con los nenes y yo, ¿qué onda? Entonces también por eso ha surgido la, la necesidad del-, del grupo de arte para toddlers con mamás, este, ¿qué más hacemos? Bueno, hacemos el curso de cómic, donde los niños aprenden a dibujar, y bueno, como un tema que les encanta, el club de inventores, o sea, digamos que Caja de Luz es un laboratorio de ideas, o sea, un laboratorio de ideas donde los niños pueden venir, expresar, tenemos actividades extracurriculares, básicamente, y bueno, eso es Caja de Luz, además de ser eh, productora de material didáctico, tenemos juguetes fotográficos para niños, libros con realidad aumentada, muñecas temáticas, o sea, tenemos como toda esta parte de productos, y otra cosa en la que estoy, que bueno, me tiene embelesada en este momento, es el primer network para mamás. ¿Y que base? Pues va también partiendo de, de eso, ¿no? De la necesidad de ir abriendo el mercado laboral a, a
0: más mamás. Entonces, pues en eso estoy mi Dori. Está buenísimo, buenísimo, Nuri. Y yo he sido testigo fiel de... Creo que de de los dos proyectos, porque déjenme contarles que Nuria y yo estamos en este grupo de networking de mamás emprendedoras, yo estoy ahí también, ahí echándole la jonjolía a mi mole, y y la verdad es que, eh, como lo dije en algún podcast, que ya hice un podcast de eso, de sororidad, de este sentimiento solidario entre nosotras, y... Y bueno, además, lo que hace Nuria en este sentido de educar a los niños a través del arte, acercarlos tan chiquitos a que tengan toda esta experiencia, a mí me parece que es una forma, como tú bien lo dijiste, de, de transformar y de aportar muchísimo para la familia, bueno, para el individuo primero, para la familia de la que forma parte, para la comunidad y por supuesto para México y para una mejor humanidad, o sea, creo que este tipo de proyectos, si tú que me estás escuchando, eres mamá, vives en la Ciudad de México, te deberías de conectar con Nuria, porque de verdad, va a ser un cambio total, yo he visto las publicidades las promociones de sus talleres ya ya estoy así como que mi hija se apure a cumplir los cinco años porque me urge que vaya. Y de verdad, si tú quieres acercar a tu hijo al arte, qué mejor opción que a través de las manos, la generosidad y el gran amor que Nuria pone en su trabajo. ¡Ay, Dori, qué linda! Sí, pues todos están muy invitados y serán muy bien recibidos. Te digo,
1: lo que sí les puedo asegurar es que somos muy inmensamente felices en Caja de Dios.
0: <risa> Yo lo sé. Yo lo sé. Y Nuri, por favor... Eh, danos eh, las redes sociales, donde te podemos encontrar, tanto en el proyecto de Caja de Luz, y si alguien se, se quiere unir al, de, al network, no sé, de alguna forma lo podrá hacer, yo sé que tú eres quien lleva todo esto, y tal vez nos quieres dar un poquito más de información de, de ambas cosas.
1: Sí, claro que sí, bueno, es una invitación extensiva, todo lo que tú dices, Dori, bueno, lo reafirmo, y además agregaría eh, no solo esta parte de ayudarnos eh, a las demás, también, bueno, para mí el network y este grupo al que pertenecemos las dos, es un gozo en el corazón. O sea, no solamente es esta parte laboral, sino también, o sea, esta parte de tener otras mujeres que te cobijen, otras mujeres con las que puedes hacer tribu, otras mujeres con las que te puedes quejar del marido, con las que puedes celebrar, no sé, celebrar el primer diente, celebrar la reconquista del marido, o sea, todo esto, es todo esto que somos como mamás y como emprendedoras, tener esta base tan sólida de apoyo es un placer, porque al final es eso, o sea, al final todas emprendemos claro, buscando lo mejor para nosotras para conciliar el trabajo, la maternidad pero también para estar en resonancia con otras personas como nosotras entonces todas están comple- si eres mamá, estás emprendiendo y buscas eh, crear mayores alianzas llegar de forma más eficaz a tus contactos escríbenos por favor Nuria MX y te doy toda la información del network para que te sumes. Nosotras te estamos buscando, nosotras siempre estamos buscando mujeres maravillosas, talentosas, emprendedoras y que sean mamás. Porque mira, todas las que ya somos mamás sabemos que al mercado laboral, pues las mamás tampoco le interesamos tanto. Entonces, claro. vamos a ir creando nuestras propias oportunidades y nuestro propio mercado laboral. Entonces, si eres mamá si eres emprendedora, te estamos buscando. Te
0: estamos buscando, te yo estamos también te buscando. estoy buscando. Oye, Nuri, y en cuanto a Caja de Luz, si alguna mamá quiere que tú acerques, ayudes, a acercarle a su niño, al arte, eh, todo esto, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, si les doy mi página, es www.lacajadeluz.net, esa es la página web, en Facebook estamos como La Caja de Luz, en Instagram estamos como La Caja de Luz, ¿Y puedo dar un teléfono o mejor no?
0: Sí, no, por supuesto, tú puedes
1: dar aquí todo lo que quieras. Y bueno, les dejo un WhatsApp que es como una forma muy fácil y rápida de comunicarnos,
0: 4431-211030. Buenísimo. Nuri, agradezco con el corazón, con el alma, con todo mi ser que eh, hayas aceptado esta invitación para estar aquí en el podcast, que este episodio estoy segura, estoy segurísima que va a abrir eh, para muchas personas esta posibilidad de, de acercarse al arte sin importar la edad que tengan y sobre todo que si tienes niños alrededor pues digas, híjole, creo que, creo que voy a ser eh, una buena una buena tarea y va a ser una buena idea que, que mi hijo se acerque al arte y que lo haga desde ya y que no tiene que ser Picasso ni yo tampoco para tener un acercamiento bonito, generoso y que nos deje mucho como seres humanos. De verdad te agradezco muchísimo estar acá y estoy segura que pronto vamos a compartir cosas más bonitas, más grandes y más generosas para ti, para mí y para todas las personas quienes nos escuchan
1: ay mi Dori pues para mí es un placer y siempre que me quieras invitar siempre voy a estar dispuesta me encanta lo que haces Gracias. me encanta que hayas abierto este espacio para que todas hablemos pues <ríe> de todo lo que nos mueve en este mundo y bueno nada más reiterarte todo mi apoyo absoluto indiscriminado y absoluto y total en esta vida <ríe>
0: Gracias, Nuri, ya ves que te quiero mucho, y, ya, y, que, y, y que de verdad, de verdad, conozcan a Nuria, váyanse a su página, de verdad, manténganse en contacto, porque es una mujer que tiene una actitud, una energía, y una sonrisa siempre, permanente, yo no sé cómo le hace, ni ni, ni me ha dado su poción mágica, ni sé dónde comprarla, pero, pero lo hace, así que gracias, Nuri, de verdad, y a ti que me escuchas... Eh, Pues nada, espero que este podcast te haya gustado si te gustó, por favor, ayúdanos a compartir porque lo que tratamos de hacer con este podcast es que se genere una onda energética, de buena onda en nuestro mundo, que nos dejemos de quejas, que nos dejemos de negruras que abramos nuestro espíritu y que todo sea más bonito y más abundante para todos así que si te gustó, compártelo con otra mujer y con otro hombre y con quien tú quieras, porque para eso es empodérate mujer, nos escuchamos en el próximo episodio Yo soy Dora Pancardo, me encuentras así en todas mis redes sociales y también te invito a mi grupo de Facebook que se llama Creer para Crear. Yo espero de verdad que nos etiquetes, que pongas por ahí si te ha dejado algo bueno este podcast y y pues ya sabes, nos escuchamos en el próximo episodio. Yo, mientras tanto, te dejo un abrazo de luz y hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you.